0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Muy buenos
1: días. Amigas amigos, soy Luis Pavón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ. Analiza Don Carlos, Eduardo, Díaz y Olivo.
0: Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días.
1: Buenos días. Eh, quiero recordar a la gente que mañana estoy en la cava de eh, Cerralles, jangueando eh, en el weekend. Y... Voy a estar allí bien acompañado, Carlos. Voy a tener allá a Manolo Monjil. Voy bien. a tener a, al profesor Ángel Rosa. ¿Cómo, janguear, cómo Ángel. A, Él siempre hanguea. Lo que yo quiero decir sí, ah, es Igual, estado janguea. asistiendo regularmente sí, está, las últimas veces. Está, las veces que tú has estado, él ha estado. Sí. Eh, pero nadie le ha preguntado cómo hanguea. ¿Cómo hanguea en Mayagüez? ¿Cómo hanguea en, en el colegio. Hay
0: sí, buenos spots.
1: Calle Bosque. Eh, Jorge Castro y René Monclova van a estar Jailene Siltrón y la música de La Tuna de los Bardos oye, y el jangueo empieza temprano en La Cava porque tienen un día de outlet desde las 9 de la mañana tú vas a llevar a La Cava la a lo, tú vas a llevar a La Cava a los borrachitos sí, qué buen sitio, ¿verdad? sí, este, los de La Cava que tengan cuidado <risa> son unos personajes de de Jorge Castro y René Monclova, para aclararlo. No estamos refiriéndonos a otras amistades que podrían cualificar. Así que lo espero mañana. Eh, y como le digo, hay un especial de las 9 de la mañana. Así que Carlos, te puedes poner las botas y regalarla a todo el mundo en la Semana sí. de la
0: Amistad. Vaya hoy usted, hágase allí, póngase la ceniza hoy y después mañana va para allá. Exactamente. Ese,
1: me gusta esa, ya, esa actitud. Sí, Mira, eh, tuviste oportunidad de mirar el plan fiscal.
0: Lo estuve examinando, no con el rigor ¿verdad? que hubiese querido, porque estaba complicado en el día de ayer, pero sí, sí, en términos
1: generales. Yo, yo creo que si aplicamos, y, y voy a dar más detalles ahora, por supuesto, pero en términos generales, yo no entiendo cómo cumple con la carta que le envió la Junta al gobierno que provocó verdad que, que rehicieran el plan. La mayor parte de los puntos que están en la carta o fueron atendidos muy tímidamente, o sencillamente fueron ignorados. Así que, pues no sé, eh, sospecho que la Junta, aunque esta Junta ha sido tan 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 ambigua y tan, tan poco consistente, que, que yo no me atrevo ya ni a apostar, pero si fuésemos a hacer un análisis frío, o sea, objetivo de lo que dice la carta, y se lo aplicamos al plan de ayer, pues yo veo que hay unas áreas ahí sumamente de, de deficiencia, en que ni se atienden, o sea, punto, no se atienden. Eh, sobre las proyecciones, o sea, para mí lo que es fantástico eh, es que esto es como, como el realismo mágico de García Márquez. Hace dos semanas cuando entregaron el flan, tenían unas, proye el flan, el plan, tenían unas proyecciones y hoy son totalmente distintas. Eh, ahora son mucho más posibles. O sea, según este nuevo plan fiscal, en el, en el 2022, en 7, en 5 años, estamos al otro lado, estamos en, estamos en superávit en el país. Hacen unas proyecciones de, de, de recolección de impuestos que yo, honestamente, parece que ya la, la eh, emigración se acabó y regresó todo el mundo, que ya las compañías no están cerrando, que ya las farmacéuticas están contentas. O sea, como que de momento en una semana yo estoy consciente de que va a entrar alegadamente un montón de millones de pesos federales. Pero eso no va a entrar en ni tan pronto, eso, eso yo creo que entra para el 2019. Pensar que el año fiscal federal es de octubre a octubre. Así que eh, eso empezará eh, después de octubre y ya tú sabes que es cuestión de esos procesos burocráticos son federales son interminables y para muestras basta un botón no estamos a estamos a cinco meses y todavía hay un millón de personas sin luz eh, así que eh, contrario a lo que dice Maldonado que el vino secretario. el secretario de Hacienda que nos dijo que va a haber una reducción una reforma contributiva con reducción en aportación cuando vemos el plan fiscal ellos proyectan unos aumentos en recaudo, en las contribuciones de individuos y corporaciones, que pues yo no sé, o sea, yo honestamente no me consono que no sea que yo me trague una teoría rega, reganiana de economía, de que como yo le voy a reducir la, a la gente, a los pobres, les voy a dejar más dinerito en el bolsillo, y por ende a los ricos, que entonces eso me va a reactivar la economía y de alguna manera entonces pues gastarán los chavos por otro lado y eso es, pues, pues, redundará en una bonanza económica. Eso en teoría suena bonito, pero en la práctica no no creo que suceda. Así que lo que me está diciendo la administración, por un lado, no me consono con lo que dice el plan en términos de, 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 esa, de esas proyecciones. También proyecta un aumento en el IBU, no un aumento en la tasa, sino un aumento en la en, en la en en lo que van a, a, reco a, a colectar, ¿no? A, a recibir. Y de nuevo, eso implica más ventas. Lo que yo oigo por todos lados es que hay menos ventas. Que, que, que La cosa es que en unos shopping centers, tuve, O sea, Plaza está preñado, pero es porque no hay un shopping center entre Fajardo y, y, y San Juan. Entonces todo termina llegando a San Juan y por, por caguas pasa lo mismo. O sea en eh, Caguas hay algo, pero de Humacao hasta Caguas no hay nada entonces eh, las ventas totales están o flat o por debajo entonces ¿de dónde va a salir ese Ibo? así que Carlos, no sé si tuviste algo no, mira Luis, yo o, o es que yo, yo no... creo
0: que esto ya hay que empezar a mirarlo de una manera distinta yo creo que pudiera yo suscribir prácticamente todo lo que tú has dicho o sea que no estoy loco no, pero lo que pasa aquí y eso es lo que yo quisiera pues, traer ahora en el análisis es que ni a ti ni a mí, ni a otros que puedan pensar como nosotros, nos corresponde la articulación de ese plan fiscal. A lo que voy es lo siguiente. La articulación de la política pública de un país es una cosa en extremo controvertible. Personas inteligentes y personas responsables pueden tener una visión totalmente distinta por de eso, lo que es eso una política pública. cada cuatro años. Claro. Es así, y, y, y en diferentes países, entonces o sea, cambian gobiernos, comisiones contra y, y, y simultáneamente en otros países hay otras articulaciones de política pública también encontradas y a veces similares. El presupuesto es la articulación numérica de esa política pública que articuló en un momento dado la, la gente que estaba en ejercicio del poder. Y ese presupuesto, que es la articulación numérica de esa, de esa visión de política pública, a su vez está basada en unos supuestos presupuestos, en unos supuestos que no necesariamente el resto del mundo tiene por qué aceptarlo y estar de acuerdo y a la vez en estimados que de por sí son controvertibles y hasta encontrados con, con los diferentes economistas por lo tanto va a llegar aquí en un momento en el gobierno va a decir mi visión de la política pública es esta y como yo creo que yo la alcanzo es con este presupuesto, con estos supuestos Posiblemente lo que está pasando aquí es que la Junta está diciendo, la mía es esta. Y yo creo que eso que tú dices está mal. Y que esos estimados o, o, o son irrealistas o son muy positivos o falta de esto. Pues fantástico. Esa será tu visión, pero no es la mía. En otras palabras, va a llegar en un momento y, en que la Junta dirá esto no es así, y tú estás no es así. Pero la Junta no puede pretender, ni tú ni yo podemos necesariamente pretender. Eh, ni el gobierno a su vez puede pretender que la Junta tome la posición que tú quieres que ellos tomen porque va a llegar un momento en que esto es lo mío no va a convencer, es decir, a mí me va a poder ver pues, antes o sea la mamá de uno chiquito y dice pero, o, 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 pues no andes con esa muchacha o, o decirle a la muchacha, no andes con ese muchacho y está, pues, en última instancia, dice: si me gustó, me gustó y estoy allí, pues te lo tienes, ¿sabes? Pues, pues soy yo y no tiene que ser la tuya, y puede que mi decisión sea equivocada, pero es la mía por consiguiente no vamos a poder lograr que el gobierno articule eso, ni como quisiera la Junta, ni como tal vez nosotros o, o muchas otras personas que se hayan sentado a hacer un análisis responsable lo puedan eje ejecutar, o sea, lo puedan este, recomendar. Así que, al fin y al cabo, pues vendrá la Junta e impondrá lo que le salga, pero no, no vamos a poder pensar que el gobierno va a acabar haciendo lo que querramos. Hasta ahí, eso yo lo puedo entender, pero tú sabes lo que a mí de verdad me preocupa, es que el supuesto y todas las cosas que haya puesto el gobierno que podamos ¿verdad? tener nuestras reservas o preocupaciones. Pues eso yo creo que es parte de la dinámica. Pero a mí lo que de verdad no comprendo, Luis, es que al fin y al cabo lo que presenta el gobierno nunca ha estado claro. Tú más o menos lo derivas, y lo infiere y hace un proceso casi inductivo de empatando por aquí para llegar a una conclusión, como lo tratamos de hacer tú y yo la, la primera vez que el plan revisado se presentó, porque el gobierno Luis tiene una teoría de que no le gusta decir ni articular de forma general las cosas, le gusta presentar las cosas como segmentadas y aisladas. Y no le gusta dar mucha explicación. Eso es normal de los gobiernos. Pero yo Ellos me parece a mí, bueno, no sé Luis, sí. pero a mí me parece que es una estrategia pensada en que si yo articulo y lo digo todo, voy a estar expuesto a más ataques y a más críticas, claro. mientras que dejándolo así lo confundo, no lo ven y pasa desapercibido. Y que cualquier escaramuza, yo lo trabajo con la gente que yo conozco en los medios y trato de neutralizarlo y evito que la noticia salga o le doy un giro y le digo, ven tú crees, etcétera, y más o menos controlamos lo que hay. Lo acaba de decir, muy bien, no es muy distinto de lo que aquí y en otras partes del mundo se ha hecho. La yo de Trump. Sin... Claro, pero yo sin embargo, en Trump yo creo que no tiene ni estrategia. Sí, en hay poco... algo de lo que Hay algo diciendo, también de eso, ¿no? pero sí. claro. Pero y te yo con la locura esa y lo suelta y de momento todo el mundo está hablando de la locura y se nos olvidó lo sustantivo. O sea, porque, por ejemplo... Yo lo que veo es que tiran un montón de cosas y, ah, vaya a privatizar energía eléctrica. Voy allá en educación a revolucionar eso, incluyo unos vales, incluyo unos charters. Voy entonces con una reforma contributiva, etcétera. ¿Cómo la cosa de energía eléctrica empata con el plan fiscal y con el Puerto Rico que yo quiero en 30 años? ¿Cómo a su vez eso empata con los recaudos? Que haya quedado con lo que... que, que muchas gracias. Don Morales, aquí bueno, nos trae bueno, una, bueno, paletita, una paletita. ¿y? Gracias. Felicidades. Gracias. ¿Cómo la visión de educación empata con la nueva sociedad y el puertorriqueño y puertorriqueña que queremos? ¿Cómo juega la universidad en esto? Eso no, no. Debe estar pensado indirectamente tú, al ver la universidad por allá, y esto por pues, allá, lo tiraron a Mondongo, y entonces pues tú más o menos... Pero no está, no está dicho. Yo francamente creo que esa estrategia que tú dices se adoptan mucho... No es tan efectiva como la gente se cree. Porque tus distractores van a estar siempre ti, tirándote. Y, y lo que tú no explicas, lo van a explicar ellos desde su forma de vista. Y como no tener. De, del otro lado, lo que tú quieres y estás empujando no está claro. Resulta incoherente. No, no lo has vendido sí, bien. No, no hay quien lo defienda. Claro. Porque uno mismo que pudiera. O sea, yo, mire que yo. Hemos, tú, eh, tú también has estado ahí. En, en la cosa de energía eléctrica. Estás de acuerdo con, con, energía, con la privatización. Pero, pero detalle, en educación saber? estamos en principio de acuerdo. Pero de ahí más allá, si tú me sigues, pues uno no puede decir más nada porque no lo sabemos. Pues por lo tanto, posibles defensores que hubiésemos podido tener el gobierno contar con esto, y me imagino que si eso nos pasa a nosotros, le pasará con sus propios legisladores y alcaldes, llega algún momento en que ni saben. Entonces, por lo tanto... Como las oposiciones y los destructores tienen una agenda muy, 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 muy articulada, a la larga, con su consistencia y, 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 sistema, y el sistema que tienen, van a lograr desarticular lo que tú estás vendiendo, porque nadie sabe lo que estás vendiendo. Y eso yo, francamente, no lo acabo de comprender. Mira ahí. Y ahí me parece que tal vez decir, ¿cuál es el plan finalmente de lo que queremos de Puerto Rico? Yo, francamente no te lo puedo decir, que esto es lo que dice. Yo puedo hacer mi análisis y llegar a mis conclusiones y hacer unas conjeturas, pero que el gobierno me lo ha dicho, no está.
1: Varias cosas sobre lo que has dicho. Primero, pues, pues, pues tienes razón, excepto que el problema es que alguien tiene que fijar la política pública y lo que tenemos que averiguar, porque yo creo que todavía no lo sabemos, es si va a ser la Junta ...impuesta por Washington... ...o va a ser el gobierno... ...electo por los puertorriqueños... ...ese es el gran debate... no y, la, ...y una pregunta... ...subyacente a esa es... ...¿cuál es la estrategia... ...más efectiva de un gobierno... ...enfrentado... ...a su... ...limitación de poder... ...en un país soberano... ...un gobierno tiene más campo de acción... Y digo que tiene más porque es una falacia pensar que hace lo que quiera. Vaya y pregúntele a los griegos. O sea, Grecia es un país soberano, creo que no hay duda sobre eso. Cuando se vio en aprietos económicos y pidió ayuda, le ayudaron, pero le dijeron, sí, sí, no hay problema, te vamos a ayudar pero <ríe> tienes que hacer esto, esto. ¡No, que yo no quiero! Ah, bueno, pues, pues no hay ayuda, no hay problema. O sea, eh, esto es como cuando uno va al, al banco a coger prestado, y te piden la certificación de asume, el la papel de los estados financieros, el recibo del agua. Bueno, pues tú puedes decir, maldita sea, yo no voy a buscar todos esos papeles. Tremendo, pues no te prestan, chavo. Así que, eh, eh, no, y un estado podrá reclamar tener una soberanía bajo la teoría constitucional de los de los Estados Unidos de Norteamérica, eh, e indiscutiblemente tiene un estadio de soberanía, pero cuando el gobierno federal decide que va a hacer algo, todos los trenes tienen el mismo tamaño de tren porque lo decidió el gobierno federal, porque no tendría sentido que en el ejercicio de la soberanía de Tennessee, los trenes fueran fueron más anchos que los de... ¿Quién está al lado de Tennessee? Texas, qué sé yo. El, el estado contigo. ¿no? Porque si no cuando llegara el tren de un lado, para llegar para el otro pa', ¡Ay, caramba! No puedo pasar.
0: que de allá abajo ¿Tú viste allí? ¿Cómo me vas a sí, Texas para arriba
1: para pa Oklahoma, <risa> está allá arriba. Eh, o sea... Y estoy dando ejemplos donde en diferentes realidades políticas esto de la soberanía se maneja de manera distinta. La pregunta es, en la colonia, en el territorio, pues nos empujaron la Junta, ahí está, okay. Y la Junta tiene un deber, con, eh, ordenado por promesa, de precisamente establecer unos cuadros financieros que van, lo que tú acabas de decir, yo, yo, lo venimos diciendo hace años, el que confecciona el presupuesto es el que manda. Si leo correctamente lo que tú estás diciendo, lo voy a resumir en algo práctico. ¿Dónde está la lista de prioridades del gobierno? O sea, ¿por qué a estas alturas del juego todavía yo no tengo una concepción ni de la Junta? Porque la Junta dice, bueno, eso le toca al gobierno. ¿Te acuerdas los muebles y dónde van versus la, el tamaño de la casa? Pero al día de hoy, ¿cuáles son las prioridades? Porque o sea, se te contestan con una generalidad. Ah, educación, seguro. No, 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 no. Educación son 3 mil millones de pesos. ¿Cuáles son las prioridades que vamos a hacer con la Yupi? Esas esa preguntas que usted está haciendo. Sí. ¿Por qué en la WIPR pretenden montar un estudio en, no en Nueva York para hacer un programa de noticias? ¿Debe, no ¿Debe la WIPR existir? Primera pregunta. Segunda pregunta, si ¿sí existe, ¿para qué? para tener noticieros que favorecen al gobierno o para darle taller a, a, a unos actores que están por ahí desempleados. O para hacer dobing de, de
0: Corea. O, o mejor, elimino eso y se lo doy directamente a la universidad. Por eso, pero... No, pero, pero o sea, que puedo la, la, otra vez pues, no tenerlo y el dinero en a otra, otra cosa pública.
1: Es, esas son las preguntas. Eh, ahora, aquí lo que yo veo, Carlos, y por qué es importante discutir esto, porque un gobierno puedes en toda relación de tensión y aquí inherentemente hay una tensión entre el gobierno electo versus la junta, pues tú puedes coger una alternativa, yo voy a pelearlo yo me le voy a le voy a recolar a su mamá todos los días y voy a estar a paro pero, pero, contigo, pero. o yo puedo tratar pero hay unas cosas de adelantar que, mi cosa ¿verdad? pero hay una y cosa y donde no va, va a ser.
0: ser si el gobierno entiende y eso lo hizo Alejandro García Padilla y lo habían hecho todo excepto fortuna en cierta manera y, 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 y parece que el consenso político-social es que no le fue muy bien yo no estoy del todo de acuerdo pero eh, sí que hay unos mínimos a los empleados públicos en este caso de presión y yo no se los voy a quitar la Junta dice, Te lo tienes que bajar pues yo no lo voy a quitar, pues, pues se los quitarás tú porque mi visión es que no lo voy a quitar Correcto. ¿Qué, más? ¿Qué puede decir? La Junta insiste y digo que no. Pues hay un tranque, pues tú ponlo, ¿tú? porque no puedes pretender que yo haga lo que filosóficamente articulado que no voy a hacer. Y como a mí me toca, pues yo hago lo que me corresponda y tú harás lo que te corresponda. No, o sea, pero y, eso y, es la actitud de reto a la Junta. No lo de reto, bien, es que hay una sí. cosa que, pues no, porque, pues, o sea, a, a mí no me gusta esa mujer, no, no me gusta ese hombre. Ah, pues que, que tú. Ah, bueno, pues tú me obligarás a casarme con quien yo no quiera, pero, pero no lo quiero. O sea, es decir, no. No, o sea, yo. Yo puedo. Y voy a la pausa, Bolo. Yo puedo entender y simpatizar que esta cosa de las pensiones hay que darle eh, una rebaja, etcétera. Pero yo también tengo, puedo entender, con justa razón, que hay una gente que diga, pero si estos son unos pobres miserables que apenas tienen para vivir y tú se los vas a quitar más, pues no, hasta ahí llega. Pues se pues, trancó. Entonces
1: quítalo de otro lado, pero el problema es que no lo quitan de ningún lado.
0: O sea, el problema es que el yo gobierno plantea que sí. ¿Y lo... Bueno, lo plantea con unas proyecciones que, es que no están pero, de acuerdo. Pero es que esa es la locura. Bueno, pero esa es la locura que tú crees, no la mía. Está bien, no. Pero pero, eso es lo que tengo que decir. Vas para, a llegar... Bueno. Te voy a dar un ejemplo. El Departamento de Seguridad Pública.
1: ¿Ha ahorrado dinero? Pues la pregunta es sí o no. Pues, pues no. Pues, ¿Cuál? No sé. El el, el, la, única organización, la única reorganización que esta administración a ah, la de ha hecho, de seguridad la de, la de seguridad nuevo, sin entrar en los méritos o de méritos de la eh, la pregunta es económica cuesta más o cuesta menos bueno pues o, o si o cuesta lo mismo o entonces sea, si me vas a decir que voy, yo me, le voy a mantener las pensiones porque es que voy a ahorrar en otro lado bueno pues de dónde porque con la teoría esta que tú acabas de bozar, que todo el mundo está en el Kool-Aid, de que no se puede tocar un empleado público, no se puede votar ningún empleado público en un país donde el 80% de la nómina se va en nómina. El pasado
0: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.